0: 《雪中悍刀行》第三十六回，话说赵敬臣养气功夫再深，他也受不住徐龙象没个尽头的十子攻势，尤其是风太不雅。天师府虽从未有长子长孙成就掌教的传统，可不管怎么说，这位置上的天府子弟呀、啊，都素有一种内敛傲气。赵敬臣更是如此，道法、剑术、内力都是出类拔萃。没有辱没他身上的黄色道衣，只可惜他这一辈镜子辈，出了两个更出彩的道士，一个便是名动天下的白莲道士白毅。正是他在上界莲花顶佛道辩论中一鸣惊人。这道士不学龙虎武功，只埋首于古今典籍，一身学问直追四位天师。前两年入宫觐见了皇帝陛下，一番离经叛道措辞，说什么帝王本该小觑长生术，竟惹得龙颜大悦，得了一身尊贵至极的紫色道袍，更是御赐白莲先生。一时间引得更多文人学士与达官显贵是纷至沓来，除了拜谒龙虎福地，且是想亲眼见一见那风采无双的白莲先生。若只有一位不在天师府上的白莲先生，赵敬臣心还不焦，偏偏天师府里边很早就有一个小天师，那他与徐龙像这般斤斤计较，若是传到父亲以及其余两位天师耳中，成何体统、啊？赵敬臣苦笑一声，罢了罢了，伸手提起儿子赵宁运的袖袍，竭力拍落六七颗石子，两人向岸上飘去。他们这就要上山呢，去天师府。这徐龙相再难缠，也不至于敢闹到天师府吧？七团爷爷耐性定力再好，估计他也坐不住了。徐龙相见两个穿黄衣的道士要跑，怒吼一声，后撤十几步，然后几个大踏步跨出，尘土飞扬、啊，地面上凹陷出几个新坑。只看到徐龙相离岸时借力腾空而起，遥遥冲向黄衣父子。这赵静初终究不是没火气的泥卜子、啊，见这傻子不知好歹要死缠烂打，他怒哼一声，袖袍子一挥，先将赵宁运缓缓推出几丈，他自身则折返向岸边，与徐龙象冲刺如出一辙，只是这地面上仅是尘土微浮，不如黄丸儿踩踏盛世。赵敬臣不和徐龙象在空中对撞，脚尖凌空一点，双袖子一卷，身形更上一层楼，刚好出现在徐龙象的头顶。龙虎山镜子辈第一人猛然使出个千斤坠，双脚踩在徐龙象肩上，喝一声：“大胆吃货，给我下去！”徐龙象一身蛮力无处可使，只能硬生生地坠入溪中。你才是吃火呀！赵敬臣才悠悠飘到岸边,边，便依稀听见这一声叹息。一位酣睡老道从逍遥观拔地而起，鹞子一般掠至当空，俯冲刺入溪水，溅起了无穷的水花。水流一滞，便像是老道士把这青龙溪给斩断了一般。老道士拎起徐龙想回掠逍遥观，沉声道：“你们速速回山顶。”老道士似乎不敢再多拎着徐龙象半点时间，将这披发少年给丢掷出去，伤感道：“哎，这一千八百年逍遥观，估计保不住了。”赵敬臣首次见到西团爷爷如此的焦急失措，不敢逗留，带上赵宁运便火速登山。只是听到逍遥观那边传来一声震慑鬼魂的嚎叫。像极了当年莲花顶斩魔台上的六魔废日啊！逍遥观附近的喧嚣尘土一直从正午延续到黄昏。暮色中，老道士道袍破败，须发凌乱，唉声叹气。逍遥观破败了大半，坐在残垣断壁之上。总算恢复平静的枯黄少年撅着屁股，趴在后院一口枯井边上。一只老龟带着两三只小龟一起冒头，爬到井园上，似乎跟少年的关系并不生疏。老道士感慨万分呢、啊，这口枯井名通幽，可见其深呢、啊。逍遥观的老一辈曾笑言，深到了九泉，并且呀，这一井通武当，与武当小莲花峰上的通玄是孪生井。老道士当然不信这种说法。只不过从书信中得知，世子殿下在武当山休息之后，便乐得跟徒儿徐龙象说：“这口井可达武当。”于是，毛发皆黄、皮肤更黄的徐龙象，除了采摘山楂，心情好啊，学上点龙虎道门土纳；心情不好，便趴在这古井边上，也不怎么说话，只是望着古井发呆。久而久之，不知怎的，就和古井里那一家几口的山龟熟络上了。徐龙象抓了一把山楂，小心地丢进井水，憨憨地笑道：“嗯，哥，哼，吃山楂。”老道士重重叹息一声：“这事儿，让我咋跟世子殿下那位混世魔王说呀？说还是不说？”十人面相观九宫。在龙虎山自称第 二， 无人敢说第一的老道士犹豫一 下， 想起了徐凤年那张笑眯眯脸孔之后的煞 气， 哭笑 道：“ 还是如实相 告， 就当是给天师府提个 醒。” 您正在收听到的是《雪中悍刀 行》， 纵横中文网版权所 有， 喜马拉雅荣誉出品。若说龙虎山是仙府道都，那上阴学宫便是圣人之城。学宫随着那场九国春秋乱战落幕，百家争鸣的景象已经不在。可世子人人平等，学术不分高下的浩然风气仍然流传下来。一般而言呢？建筑恢宏的上音学宫，除去唯有祭酒可入内的功德林，其余各处都去的，各书都读的，只不过一些不成文的规矩，千百年来也根深蒂固起来。这些规矩并非历代祭酒创立，多半源于学宫内某位大学士过于名声鼎盛，后辈呢出于啊尊敬，便自动遵循起来。例如上音学宫有一座大义湖，种植青莲无数。湖水不深，只有两人深度，可清澈见底。一株如青莲是可见枝蔓根须。泛舟之上，更像是泛舟于天，宛如仙境。寻常学宫世子不敢来大义湖泛舟游赏青莲，一则这是黄龙氏的成名之地，二来呀、啊，一位女子的住所就在湖畔一座阁楼。这五六年，上阴学宫的风头可都被他一个人给抢光了。他初次踏入学宫求学，便显现出家世的优势，直接败于王继九和一位兵家领袖。两位大家一起请囊相授，有人不服，来大一湖挑衅。这位带剑入学宫的女子也不理论什么，直接拔剑斩落为首一名学子的发髻。第二次讨伐的声势更为浩大。他便二话不说，拔剑当场格杀了一个。虽然他被学宫禁足，可再没人愿意来太岁头上动土了。这位相貌不算好看的姑奶奶可是会杀人呐。后来他创立了纵横十九道，广为流传。再后来呀、啊，他点评天下文人成就，与人在大义湖当湖时局，都是赞誉与骂声参半。最近几年呢，求学上音的各国世子不少，都是冲着他来的。别管他招来了多少的骂名，最大的事实是，当时能被他骂的又有几人？屈指可数啊！别看宫外的文人骚客骂的最凶，与他下过当湖时局的年轻男子早就一语道破天机。那些个骂得最起劲的，一旦面对面真对上了他，肯定是转弯最快的墙头草。风骨如野草，是弯了再弯。大义湖畔的阁楼并不彰显侯门气派，只不过出自学工工匠之手，机关灵气不落俗套。楼外养了一些鸡鸭，间隔着几块菜地，都是用作下肚果腹的，可没老学子们半点什么养鸽养鹤栽菊植梅的雅气。这人呢，非是旁人，便是徐渭雄。话说这一日，徐渭雄啊，听完课，回到阁楼内，吃过自给自足的午饭，便开始书写警示千字文。开头啊，写于北梁王府。起初啊，是闲来无事，有那么个终日游手好闲的弟弟，便想是啊，撰文来劝诫一番。后来见效果全无，便搁置下来。再后来到了上阴学宫，重新提笔，隔三差五啊，写上几句感悟心得。滴水穿石，千字文已有六百余字，开头七八十字便读起来便是十分的振聋发聩。人事可平寻，天道莫不爽。一家大出小入，数世其长，一族累功积人，百年必报。一国重民轻君，千年不衰。如何夭折王身？说博言，做博士，存博心，种种皆博。如何凶宅恶死多阴毒？攒阴私，喜阴行，事事都阴。今日他正写道：如何刀剑加身？君子刚愎，小人行险。如何投河自缢？男人财短倒威，女子气盛凌人。写到这儿啊，徐渭雄愣了一下，微微一笑，文思涌动，下笔并未停止。如何暴极而待色欲挖空？如何独创而亡肥甘止腻？写到这儿，徐渭熊冷哼一声，笔尖狠狠一顿，因此“逆字最后一勾显得格外的墨浓凝重，锋芒十足，似乎啊是想起了自己那个心烦的弟弟。徐渭熊心情大恶，放下狼毫笔，走出阁楼，解开孤舟绳索，独自泛舟游湖。湖面涟漪阵阵，偌大一座湖便只有一人一舟。若不是那千万颗亭亭青莲，确实有些寂寥。他躺在舟中，抬起手腕系着一颗绳线穿过啊孔洞而过的墨子。这颗棋子啊，只是普通的鹅卵石质地，很符合徐渭熊的爱好。徐渭熊除了背负那柄削铁如泥的古剑红痴，他身边再无珍贵之物。李默俱是与学宫世子一般无二，起居饮食只差不好。若非靠自身才气和霸气独占了这座大义湖，还真看不出徐渭雄啊是一位郡主。何况这郡主哪里是一般藩王女儿能够媲美呀、啊？便是燕腊王的女儿，就能与他一较尊贵高下，恐怕连提鞋都不配。徐渭雄借着阳光看着棋子散发出的一圈圈光晕，目眩神摇。却说，远处湖畔，两人鬼鬼祟祟地蹲在出水青莲后边，交头接耳。其中一人头无脑骨，鼻梁深陷，齿露牙根，怎么看都是早死早投胎的短命面相。他一脸为难地说：“小师弟，你真要去徐师姐那边？她可是会杀人呢。”另一位却是优雅倜傥，气宇不凡，笑起来尤为是英俊风流。他一脸无所谓的说。刘师兄，你看清楚，师姐今天不是没带剑吗？初看命相，注定一生坎坷的男子更加苦相了。他战战兢兢地劝说：“小师弟，你来学宫时间不久，可不能惹徐师姐的不开心。我第一天入学宫，便亲眼看到徐师姐提剑杀人那一幕，所以后面等到拜见先生和几位师兄师姐，我当时就腿软了。”那刚刚与这胆儿小的师兄求学于同一位先生的风流男子打趣道：“刘师兄，你是两条腿还是三条腿呀？”刘师兄一脸正气，很用心的思考了一番，然后沉声说：“嗯，三条腿。”卖相要比师兄好几百倍的小师弟嘿嘿笑道：“师兄。”若我能登上徐师姐的小舟，以后你喊我师兄如何？刘师兄毫不犹豫地点头，没问题。小师弟便是那位与徐渭雄当湖十局的才气青年，哪怕棋盘并非十九道，他也不曾有半点不快。要知道，他本以为在十九道上都能有八分胜算，可当徐渭雄搬出十五道奇墩，他心中却只有惊喜。这就是他的奇葩心性了，面子什么的呀，卖不了几两银子。只要赢了当湖十局，他就要打死不去碰的十九道，甚至此生都不再碰棋子。以后不管徐渭雄棋道如何，举国无敌，那又能如何呀？还不只能是衬托着他更加无敌吗？可惜没奈何，连十五道都没能赢得了徐渭雄，但他照样很开心。不输不赢也好啊，就有理由啊，待在学宫了。以他的作风，似乎天底下就没什么不值得开心的事情。他潜入湖中，形同一尾鱿鱼，向小舟靠拢。刘师兄看得傻了眼了，他就更顾不上两人赌注，只说明小师弟赢了如何，却没提输了又该如何了。这小师弟果真是好大的魄力，同门几位师兄可没谁敢对徐师姐纠缠不休啊。这刘师兄啊，目不转睛，准备随时救人。却说那湖心，徐渭熊皱了皱眉，缩回手腕，下意识想要去按住红痴，发现并未携带佩剑之后，他就起身呢，连根拔起了一株青莲，出手闪电，将那条个头过于大了点的鱿鱼给扎到湖底里边了。徐渭熊见没了动静，平淡地说：“下不为例。”在一堆莲叶后边探头探脑的刘师兄，比局中两人还要紧张，生怕师姐和小师弟一言不合就要打打杀杀。这大义湖是学宫难得的清净地，其余各处少不了高谈阔论的积下学子，更有呃或者跳楼或者跳水，甚至是脱衣裸奔的疯子。在刘师兄这个用平常心做平常事、写平常文章的家伙看来，实在是难以接受。所以，他偶尔听到或者看到徐师姐让那些不肯精心修学的疯子、瞎子、聋子吃鳖，他私下是觉得相当大快人心。至于来历神秘的小师弟，他相交不多，却不浅。刘师兄啊，还挺喜欢这个啊言行无忌的俊颜小楚。刘师兄瞪大眼睛，看到小师弟潜游而去，这会儿却肚皮朝上，悠哉悠哉的仰泳而归。一副老子虽败犹荣的架势，爬上了岸。脑门上长了一个大包的小师弟呵呵笑着。大祭酒上回跟我唠叨什么“只许有落水狗，看不得逍遥人”，我看呢，这是屁话。小师兄慌张，连忙说：“小师弟，嗯，慎重，慎重啊！”小师弟不以为然。站直了之后，轻轻一抖，将身上湖水抖去大半，转头望向离州登岸的女子，充满了不加掩饰的爱慕，偏偏呢，没有寻常世子眼中的畏惧和崇拜。刘师兄担忧道：“小师弟，小心着凉了。”小师弟搂过同门中最合得来的师兄肩膀，微笑道：“刘师兄啊，什么时候去京城？”咱俩去皇城内最高的武英殿赏月去。刘师兄笑道：“那哪能啊？这不是不能，却啊是他不敢。”这小师弟呢厚着脸皮说：“京城门路最多，以刘师兄的相貌，随便娶个公主郡主那都不是难事儿。哎、呃，我给你做月老，哦、呃，当红娘啊，我给你牵红线。到时候啊，爬了鹦鹉殿，再爬文华殿、保和殿。”刘师兄一抹自己的脸庞，点头道：“嗯，确实是一条门路。”却说徐渭雄孤身入楼，对于湖中作为没什么感想。那青年来路透着诡异，与他以十五道当湖时局，那是出于他的傲气，不意味着徐渭雄便真的是啊另眼相看。当他破格通过几位机上先生的考核进入学宫之后，又独独进入了他这一。纵横数门，徐渭雄更加增加了几分戒心呢、啊。徐知虎可以在江南州郡肆无忌惮，扯着父王的虎皮大旗作威作福，行事浪荡不计后果。徐渭雄可不是那除了好看便再无用途的花瓶，他每一步都要为徐家考虑，一步不能错。他也不是那憨傻的小弟徐龙象，可以什么都不多想。本以为呀、啊，某个家伙能出息一点。哪知王道不学也就罢了，霸道也不学，兵法韬略更是不碰。庙堂和吕树一样，兴致缺缺。他唯独提着刀学武去了。北凉参差百万户，三十万北凉铁骑，如此诺大一个仅次于帝王的辉煌家业，一柄刀就能撑起来吗？徐渭雄盯着手腕上的棋子，低声骂道：“你这个笨蛋！”徐渭雄骂出声后，心情舒坦了一些，只是很快就重新凝重起来，两只手指抚摸着棋子，嗤笑道：“哼，比皇子还大的架子。”因为呀、啊，他想起了父王调查那位小师弟后的密信中所言：“此子出身隐秘不可查，只知大内三万手换寒雕四剑之虚躬身。”直理听众朋友，《雪中悍刀行》纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品，作者烽火戏诸侯，由大斌为您播讲。更多内容，请登录喜马拉雅电台或添加大斌小说微信公众平台 dbxd 9 8 1雪中悍刀行》今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。